0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听减七理财周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自凤凰网的消息：北京发布公积金新政，原来能买房的你，现在可能不行了。九月十三日，北京市住房公积金管理中心发布通知称。公积金贷款将实行认房又认贷政策，与商业贷款认定标准保持一致。与此同时，公积金贷款的额度规则也将发生改变，将与公积金缴存年限挂钩。这次的北京公积金新政有这样几个重点：一、二套房贷款额度将低至60万。之前公积金的政策是只认房，新政变为认房认贷。举个例子。假设小王之前贷款买了一套房，现在想再买一套。按照之前的政策，他只需要把自己的房转到父母名下，再买一套时仍然可以算作是自己的首套房。但按照新规，虽然他名下没有房子了，但是还有房贷，所以还是要按照二套房来算。简单来说，只有名下无本市住房且名下无房贷，全国范围内的，才可以按首套房贷款政策办理。所以认房认贷其实是影响了二套房的贷款额度，从80万降低到了60万。二，公积金贷款额度与缴存年限挂钩。新政规定，公积金贷款额度会与缴存年限挂钩，每缴一年可贷10万元，缴存年限不够一整年的按一整年计算，最高可贷额度是120万元。这里提醒大家，如果你和自己的另一半一起买房。并不是每个人都可以贷自己的那部分最高额，而是要以你们两个人中缴存年限较长的一方计算额度。所以目前来看，刚刚工作或刚结婚考虑买房的年轻人会受新政影响比较大。三，贷款期限最长不超65岁，月还款额不超月收入六成。这次的新规也对贷款期限与每月的还款额做了明确的规定，怎么理解呢？咱们举个例子，如果你在北京工作六年后三十岁想买房，那么你可以申请最高六十万的公积金贷款，并且最长可以贷到六十五岁。如果你的月收入是两万元，那么你每月还款额,额最高是 1.2 万。虽然这次的新政只针对北京地区，但是对于其他城市也有一定的指导意义。所以无论你在哪个城市，都建议多关注所在地的公积金政策变化。对于新的公积金政策，你有什么看法呢？会影响你的买房决策吗？第二条新闻是来自网易财经的消息，上市公司的前三季度业绩预告出炉，你的投资赚钱了吗？截至九月七日，沪深两市共有一千一百六十九家上市公司披露了前三季度业绩预告，其中十四个行业预计净利润同比增长。预计前三季度净利润同比增长的公司达到七百五十家，占比百分之六十四。另外，截至九月十三日，腾讯股价已下跌三分之一左右，开始了四年来的首次回购股票。说起今年的投资表现，可能大部分人都是惆怅的。这半年多，投资市场不稳定，大部分人都没怎么赚钱。比如港股，今年年初时大家看好的腾讯。也已经从400多港元跌到了300多。其实不仅腾讯，互联网行业和部分游戏营收为主的公司表现都不太好。为什么呢？首先，今年我国对游戏行业出台了限制政策，以游戏为主要营收的公司自然受伤不轻。另外，互联网行业受一些市场政策影响，大部分相关公司的股价都受到了一定影响。不只是港股 ，A 股的表现也不尽如人意。根据 A 股部分企业的业绩预告，通信行业的表现也很差，主要是受行业竞争力影响；而钢铁、商业贸易则因为有国家政策利好，普遍表现不错。那么，到底什么行业能赚钱呢？那些涨得好的公司有什么特点呢？有人拿过去十年的数据做了测算，发现收益率排名前三十的公司中有十一家属于医疗保健行业，七家属于信息技术行业。另外，想选择收益好的标的，并不能单看市盈率、市净率等指标，还得综合看发展前景是否好，当下价格是否合理。最近股市又到了低点，很多分析人士认为，这时候还持有的股票，大概率在未来是可以战胜通胀的。对于目前在市场中的我们，保持心理的稳定，客观看待各种市场观点，不盲目做投资变动，是最重要的。第三条新闻是来自南京财经的消息，理财通、支付宝正在发售的养老基金，适合你来投资吗？记者从腾讯和蚂蚁金服两方面获悉，九月十日，中欧泰达两家基金公司的养老目标基金产品，同时在腾讯理财通、支付宝上的养老专区正式启动发售。新出的养老基金是什么呢？和咱们交的养老保险有什么区别吗？我们之前专门科普过一篇文章，标题是《养老基金首发科普：三十年后就靠它来养老了吗？》。养老目标基金主要是管理你个人存下的养老钱，自愿参与，不属于社保范围。这类产品会有一定比例投资股票类资产，从长期增值潜力上看，比你做保守的投资收益更高，但相应的风险也更大，不保本，到期或者中途亏损下车。是要自己承担损失的。另外，养老目标基金这种形式在国内还是首次尝试，无论是运作经验上还是人才储备上，都可能略有不足，这也是很多朋友选择暂时观望的原因。如果你想要参与，也要多看看产品说明书，别买错了。比如某2035目标日期的养老基金，它主要针对预计在2035年退休的朋友设计的。大约是在七零到八零年之间出生的朋友。如果你是八零后或者是九零后，该产品就不太适合你了。第四条新闻是来自新华社的消息：公安机关开始集中登记非法网贷平台案件，已有 P2P 平台良性退出。九月十日，公安机关开始对网贷平台涉嫌非法集资案件开展集中网上登记。首批上线登记的 P2P 平台案件有五十起，下一步公安机关还将启动更多网贷平台涉嫌非法集资案件的网上登记工作。另外，近期已有部分网贷机构实现了良性无风险退出。良性退出是说无力运营的平台进行清盘退出，减少不负责任的跑路与失联，一般会明确发布公告，并给投资人具体的偿付交代。不属于恶意跑路，平台良性退出一般会以跟金融机构进行业务合作等方式进行，具体的方案可以关注这些平台的公告。当然，良性退出只是一部分，大家重点关注的还是对于恶意跑路的平台如何追回自己的款项。P2P 平台基本都是互联网交易，有大量的电子数据，在传统的报案形式下，公安机关会很难处理，而这次公安机关开展网上登记。可以让公安机关快速地查清大家的投资情况，并且统一对涉案的资产进行处理和统计，加强公安机关和投资人之间的信息互通。登记平台的地址为 http://ecidcw.c 点 mps 点 gov 点 cn。目前已经上线登记的网贷平台案件有56家，大家登录这个网址可以进行投资情况的登记。也可以看到公安机关发布的关于这些平台的调查进展。如果你有需要登记的网贷平台，可以尽快登录完成登记信息。登记需要填写身份信息与投资信息，记得提前准备好。最后来到了我们的一句话新闻时间，皇上你也该知道一下。来自一财网的消息，世界贸易组织十一日向成员提供的文件显示。由于美方没有采取实质行动纠正其对华产品实施的多项违规反倾销措施，中方已经向世贸组织申请授权对美国实施每年约七十亿美元的贸易报复。来自网易财经的消息，九月十日，阿里巴巴集团创始人马云发出题为“教师节快乐”的公开信，在信中他宣布，二零一九年九月十日，他将不再担任集团董事局主席。届时由现任集团 CEO 张勇接任。依然是来自网易财经的消息，海底捞九月十日启动为期一周的全球路演，将于九月十七日进行 IPO 定价，九月二十六日正式在港交所上市。据了解，海底捞股票代码为六八六二点 HK，IPO 定价区间每股为十四点八至十七点八港元。